0: Da tricolor. No ar, mais um episódio do Portão Cast. Aproveito para convidá-los a acessarem nossas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram. Além do nosso blog, portão6spfc.com.br, com muitas matérias sobre o São Paulo Futebol Clube. A seguir, os destaques do programa de hoje do Portão Cast. Sejam bem-vindos e um ótimo programa. torcida Tricolor. Eu sou o Marcelo de Oliveira e estamos começando o episódio 2 do Portão Cast. Comigo nesse programa temos a participação do Félix e do João Henrique. Olá pessoal, tudo bem?
1: Fala galera Tricolor, fala galera do Portão 6, vamos falar um pouquinho de São Paulo, uma semana de, de boas notícias. Queria também já dar aí o, o meu abraço ao João Henrique, ao Marcelo e toda a nação Tricolor.
2: Fala galera, fala você que está ouvindo aí, abração Félix, abração novamente, Marcelo, prazer estar aqui e vamos que vamos.
0: Nesse episódio nós vamos falar então sobre a vitória do São Paulo contra a LDU, a decisão da Comembol de suspender a Libertadores de América. Também vamos falar sobre o clássico Sansão deste sábado, que será com torcida é, sem torcida, né, os portões fechados. Também abordaremos o futebol feminino, tem Clássico Domingo contra o Palmeiras pelo Brasileirão. E a Superliga de Vôlei está entrando aí na fase dos playoffs. O São Paulo já joga domingo contra o Itambé Minas. Fiquem conosco que teremos muitos assuntos no programa de hoje. Nós vamos começar o programa de hoje é, falando sobre a partida de quarta-feira no Morumbi pela Libertadores. Vitória do São Paulo por 3 a 0 contra a LDU. São Paulo, que veio a campo com o time completo, né? Volpe, Juan Fran, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo. Tietê, Igor Gomes, Daniel Alves, e o ataque de São Paulo, Anthony Pato e Vitor Bueno, que se recuperou da lesão. E para a gente começar a falar sobre o jogo, eu convido o Félix, que esteve presente lá na, na partida, para falar um pouco da festa que a torcida fez no começo do jogo e durante todo o jogo, né Félix? Foi uma festa muito bonita, né?
1: Exatamente, Marcelo de Oliveira. Eu estive em loco no jogo e realmente a torcida do São Paulo estava com saudade da Libertadores. Desde o início, duas horas antes até do início da partida, o pessoal chegando. A gente não teve lotação máxima, mas quase 40 mil torcedores, a festa foi muito bonita. A recepção da chegada do ônibus tricolor da delegação foi de arrepiar. O pessoal que acompanhou, também tem alguns vídeos no YouTube, até os vídeos da da SPFC TV, foi uma festa muito bonita. Dentro do estádio, a torcida também empurrou o time, o jogo ajudou né? o São Paulo marcou logo no início mas a torcida estava muito animada estava com saudades realmente da da Libertadores, foi uma festa muito bonita, a gente teve a participação no Portão 6 de um torcedor que veio de Goiânia e foi muito legal, você vai ver a a emoção dele de estar no Morumbi, numa quarta de Libertadores a ida, a volta, a recepção, o jogo em si, foi muito bonita a festa. Primeira vez, né, Exatamente. Primeira vez é que legal. ele no Morumbi na Libertadores e aquele é bate e volta que só o torcedor apaixonado mesmo, né? Sai um dia, pega todo quase mil quilômetros de distância, assiste o jogo no dia seguinte, volta novamente, mas tenho certeza que ele volta cheio de história na bagagem para gerações contar, né?
0: É isso aí. E para saber mais aí os detalhes lá no nosso blog, né? Portão 6 SPFC.com.br Já saiu uma matéria aí com os detalhes, as fotos do do Lineker. Então acompanhem lá o pessoal dessa dessa aventura para assistir o Tricolor no Morumbi, numa Libertadores. Realmente vale muito a pena. Festa muito bonita aí da torcida, né? Mas foi uma partida que a gente esperava ser mais difícil, né? Foi mais fácil do que esperávamos.
2: Concordo, concordo. Venceu e convenceu, né? O São Paulo entrou bastante pressionado depois da derrota. Contra o Binacional. Então, era um jogo chave, era um jogo importante. A gente não podia deixar escapar a vitória. E, como como o Félix citou bem, a torcida, eu acho que teve um fator, um fator fundamental nisso. O time conseguiu entrar, não com aquela pilha negativa que às vezes o time entra, mas com uma pilha positiva. Entrou com, com um garra para jogar e conseguiu manter um, um bom jogo e achar o resultado. O interessante é que o São Paulo conseguiu equilibrar a balança de chance criada e gol. Então, porque estava destornando muito, criava e não fazia nada, e dessa vez a gente conseguiu acertar. Eu achei que foi um, um jogo totalmente dominado pelo São Paulo, concordo com você, eu achei que a Lidelo ia apresentar um pouco mais de dificuldade para gente, mas eles quase que não arriscaram nada, acho que só no segundo tempo eles tiveram mais chance para claro, de gol, mas não saiu disso.
0: Né, no primeiro tempo, né, no finzinho do primeiro tempo, Os 15 minutos finais, a LDU assustou um pouco, né? O São Paulo parece que recuou um pouco ali. De... No
2: Sim, final... eles tiveram um tempo que eles que o, que o São Paulo ficou preso no campo dele defensivo e não conseguiu sair
1: um pouco, mas depois já recuperou. É isso aí, fazendo aqui um paralelo com vocês, eu que estive lá em Loco, é, na entrada do do jogo, próximo ali, um, às 9h10, 9h15. É, começou um, um, um burburinho na torcida, Foi você viu quanto foi horrível, viu quanto foi horrível? E aí eu estava ali, eu peguei o celular, até olhei, falei, nossa, 7, 8 a 0. E ali eu senti que a torcida começou a ficar um pouco preocupada é, com o que poderia acontecer. Eu achei que a LDO é, não é aquele time. Maravilhoso, um Galáctico, como estavam apontando, né? Que era já o favorito a ficar em primeiro e classificar. Mas também não é um time ruim, não. Trocava bem passes É que o São Paulo começou avassalador, já fez um, logo em seguida o segundo. E o próprio São Paulo recuou um pouquinho, é, deixando a bola com a LDU e tentando arriscar alguns contra-ataques. Eles até tiveram algumas chances, mas assim, em nenhum momento o estádio e, e a percepção que eu tive lá. É que eles chegariam ao gol ou pressionariam, é, poderiam é, virar o resultado, tá?
0: A gente até falou disso, né? De que foi. a LDU não era todo esse time aí fora da altitude. E o resultado de vitória no primeiro jogo, ela enfrentou um River na altitude lá de Quito, um River reserva. Nem o técnico foi para lá. né? E sobre esse jogo do Binacional contra o River Plate 8 a 0, é, realmente parece, olhando o placar, que, que foi muito fácil. Mas o primeiro tempo do River não foi tão fácil assim. Eles perderam dois pênaltis no, no primeiro tempo. Mas no segundo tempo, depois que é, fizeram os gols, aí abriu a porta
2: Eu ia falar sobre esse momento que a gente sofreu, que o time foi, ficou encurralado, vamos dizer assim, pela LDU. Eu achei que falta ainda para o São Paulo mais, um pouco mais de recurso nesse ponto ele ficava também recuado e às vezes ele saía, não conseguia chegar na bola, não saía por ninguém, então é uma coisa que eu acho que dá para melhorar ainda para saber como reagir no momento desse
0: é, O Igor Gomes foi eleito aí o melhor jogo, jogador da partida o é, que, que vocês acharam ainda do desempenho individual dos jogadores pra, na opinião de vocês aí, quem é o bola murcha, se, se teve bola murcha? É, né? o
1: coletivo o foi muito foi bem é, então é difícil partida, a gente... enumerar aí quem foi o melhor, mas eu eu colocaria o Igor Gomes pela partida, pelo gol, pela emoção, junto com o Anthony ali, a emoção de estar disputando a primeira Libertadores em casa. Colocaria nessa prateleira também o Tietchan e o Dani Alves, que pra mim foi ali, o Tietchan vem muito bem já faz algum tempo, a saída de bola, a marcação. né? Exatamente, porque o o o Dani com o Tietchan e o Dani, faltou agora. E o aqui Igor. No... E o Igor, isso. Pô, o, o Dani Igor. Então, o Tietchan é, e é o Igor, e é o Tietchan tá é o que tem que segurar, né? Mano. Fazer recomposição, buscar bola entre os zagueiros e, e ele vem muito bem. E o Bola Murcha se for ter, é. infelizmente é, entrou no segundo tempo pra fazer o gol, pra tirar a zica, mas novamente o Pablo acabou tendo uma oportunidade, <risos> perdendo no finalzinho, né? Assim, na saída do Vitor Bueno pra entrar do Pablo, a torcida aplaudiu muito o Vitor Bueno e eu fiquei até preocupado se ia um vaiar o Pablo, alguma coisa, mas não, a torcida apoiou, bateu palma, gritou até uma parte ali da torcida o no nome dele e aquele gol ele não poderia ter perdido por isso, bola murcha vai pra ele de novo
2: E o Anthony também, cara que se emocionou na entrada, chorou e ele é, ele pode cometer os erros dele, mas ele é um cara que dá o um sangue em campo é muito São Paulino, então sempre que ele não erra é uma meia dúzia de gol, <risos> eu dou destaque
1: pra ele, gosto muito dele são Paulo deu 16 chutes ao gol, porém só acertou 4 no gol. Desses 4 que foram em direção ao gol, foram 3 que entraram, né? se a gente pegar a estatística, São Paulo vem ainda finalizando é, abaixo da, do que a gente espera. Teve 57% de posse de bola e 86% de precisão no, no toque. Essas foram as estatísticas aqui que eu achei importante passar. O que, que você acha, João aí, é desse índice? 16 chutes, somente 4 no gol.
2: Ah, eu acho que em vista do que estava antes, está melhorando, cara. É, não, é, não é uma estatística perfeita, mas a questão do, do coletivo está funcionando. Então, é isso aí, cara. É o estilo de viz, cara. É, é, o mais importante é o passe, né? Não é um time que arrisca tanto de fora da área, não finaliza tanto, preza mais o passe. Então, acho, eu acredito que ao longo da temporada não vai fugir muito disso, não. Não sei o que vocês acham.
0: É, eu, eu achei também que, pelo menos agora, o São Paulo chuta, né? Ano, ano passado a gente sofria porque passava 90 minutos de futebol e a gente via um chute com o gol, dois, né? E agora, pelo menos, o nosso time está criando oportunidades. Tem que melhorar a pontaria, principalmente como o Félix falou. O Pablo tem que retomar a confiança e conseguir fazer os gols para a bola começar a entrar. Bom, acho que ele tá ainda sem confiança, mas a vitória sempre é bom que dá confiança pro jogador. Como o Pato, o Pato teve um momento que também a bola não entrava de jeito nenhum, e quando entrava, o juiz anulava o gol legítimo dele. Mas eu acho que o Pablo vai retomar porque ele é muito importante pro São Paulo. São Paulo não tem um atacante no banco de reserva. Tem o Elinho machucado, tem Trelles. o Toró, que a gente não, não tem um bom desempenho. E o Pablo Trelles, então, o Pablo ele teve um alto investimento e ele teve uma boa temporada no Atlético. Então ele tem é, Eu acho que assim,
2: o que, mais importante, cara, acredito, é o coletivo, futebol, que e... é o mais difícil do time encaixar o coletivo. Você vê por aí muito time que tem um jogador individual que finaliza muito bem, acaba ganhando uma partida ou outra, mas o time no coletivo não funciona. E o São Paulo, acertando o coletivo, cara, ele precisa de uma sequência de vitórias. Engatou uma sequência boa de vitórias, eu acho que a confiança vai voltar para todos. Então a tendência é só melhorar, cara. É, é, eu tenho boas perspectivas para esse time.
0: Nós tivemos aí no finzinho do jogo uma contusão do Thiago Volpe. É, ele fraturou aí a mão, uma fratura leve, e que preocupa para as próximas rodadas, né, então vamos esperar que o Thiago Volpi se recupere, o São Paulo divulgou que foi uma fratura pequena na mão direita, mas não teve previsão de de retorno, ele já não jogaria contra o Santos, e não vai jogar contra o Santos, a gente vai falar daqui a pouco sobre esse jogo, e também não não iria jogar contra o River Plate, que, que o jogo foi adiado, né mas esperamos que ele se recupere. Complicado, mas o
2: bom é que com a paralisação ele vai conseguir recuperar melhor.
0: E por falar aí na parada para a recuperação do Volpe, o mundo está em alerta a respeito do coronavírus e isso já está trazendo impactos para o futebol brasileiro e sul-americano. É, a Comembol decidiu adiar por uma semana a competição de libertadores, então o jogo do São Paulo que ocorreria na terça-feira que vem contra o River não vai ocorrer mais e também aqui no Brasil o, Brasil, o campeonato paulista, o jogo contra o Santos vai ser com portões fechados. E o que, que vocês acham Félix e João sobre essa decisão da Comembol, de suspender a Libertadores é melhor para o São Paulo agora por causa dessa confusão, pior qual que é a opinião sobre de vocês sobre esse assunto
1: Marcelo, a gente não pode entrar aqui no mérito da decisão da Comembol quanto a se era melhor suspender adiar, portões fechados ou deixar acontecer o campeonato vamos falar mais da parte esportiva né Eu acredito que o São Paulo ganha com esse adiamento pelo volpe, tá? Porque o Lucas Perra ainda não foi testado numa pressão, o time do River é o principal da chave, não podemos ser soberbos, eles foram campeões ano passado, ano retrasado, vice ano passado, então é sim o favorito da chave e seria preocupante o o Lucas Perra começar ali assustado ou tomar o gol de início e o São Paulo é, não conseguir desenvolver o futebol, preocupado principalmente com o um goleiro é, inexperiente, né? Fora isso, tinham vendido já quase 40 mil ingressos, certamente contra o River teríamos, sim, a casa cheia, porém, é, infelizmente, pela o Covid-19 aí, o coronavírus, a gente não vai ter o jogo. Muitos amigos, muitos conhecidos nas é. redes sociais deixaram de ir contra a LDU, pelo fator econômico, compraram do River... E no final da conta, no, no final das contas, aí vão não vão nenhum nem no outro. O que, que você acha, aí, João? Qual que seria melhor ou pior para São Paulo que estava embalando? Ou o fator voo que é o principal aí? É,
2: então, eu acho que é ainda está turva essa questão. Né? A gente não sabe como é que vai ser, como é que vai progredir essa questão da doença. Então, mas <risos> e, é... e mantendo falando só da questão tebolística mesmo. Eu acho que é um pouco de um baú de geografia, cara, porque, assim, a questão de momento, né, tem time que a, a vitória te dá muito olho, te dá muito fôlego e você parar um pouco, esperar essas coisas dão mais piadas. Eu não acho que o São Paulo vai acabar, vai se prejudicar assim dentro de campo, porque é um time que treina muito, o São Paulo hoje ele é produto de treinamento. São Paulo não é um time que é, como a gente já viu muitos times na história, que eles embalavam e iam assim, um, sem ter um trabalho que você fale, putz, isso é um trabalho do treinador. Não, o São, esse, o São Paulo de hoje é um trabalho de um treinador. Mas tem também a questão do, 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 do Volpe, eu concordo. Porque a gente já, se você for lembrar bem, já sofremos na mão de goleiros de anos no Libertadores, né? Então é muito importante a gente ter um, um goleiro, o Volpe deu muita segurança e é muito importante ele estar 100% no jogo. Eu acho que, no fim das contas, vai acabar sendo bom para a gente separar parada. Tipo, que o Marcelo acha.
0: É, eu, assim, como vocês falaram, né, não vamos entrar no mérito da, da parte de saúde. Claro que, quanto, com, essa, com relação a isso, a gente não tem nem que discutir. A melhor decisão é de realmente não ter a partida para evitar a contaminação, até porque já, já há episódios né, de, de pessoas, de jogadores com suspeita de, de do coronavírus o pato inclusive deu uma declaração de que ele fez o teste que ele estava para ver se ele estava ou não com, com quando com o vírus testou negativo então o futebol é um é um esporte de muito contato né? então é, é melhor evitar entre os próprios jogadores a, a Comebol ela fez um jogo com portões fechados que foi contra, que foi o racing contra o aliança lima com os portões fechados por causa do coronavírus, então os jogadores eles eles jogaram normalmente mas não teve a questão do do público né? então eu acho que a decisão da Comembol de suspender a Libertadores deve ter sido pressão dos próprios clubes, dos jogadores porque se fosse só para a ausência de torcedor, eles jogariam tranquilamente, eu acho que por isso só eles não suspenderiam a a Libertadores, né? mas por outro lado tem a questão do volpe. Volpe se recuperando, é muito arriscado a gente fazer o um jogo aí com, com um goleiro reser- reserva, que não foi testado ainda, é o terceiro jogo do Lucas Perri no, no, no profissional, contra o River Plate, que é o melhor time, é o favorito da chave, como o Rodrigo falou. É o vi- atual vice-campeão, esteve nas duas últimas finais, não é um time bobo, é um time muito difícil de ser, de ser vencido e seria importante ter a presença do Volpe também a gente tem a questão do Paulistão, é, o... né? Que foi também com portões fechados, uma decisão diferente aí do, do que teve a Comembol. A Comembol decidiu suspender o jogo, ou a Federação Paulista decidiu apenas tirar os torcedores. O que, que vocês acha, acham dessa parte do, com relação ao Campeonato Paulista?
2: Então, eu acho que vai ser um bom teste para o Lucas Perry cara. Vai ser um bom teste para ele jogar um clássico. Já vai dar para a gente ter uma noção de como ele se comporta com uma certa pressão. Assim, apesar de não ter torcida,
1: é um adversário grande. Vai ser um bom teste.
0: Dando
1: é, se é, é, a é... sequência aqui, a Federação Paulista, até por calendário, até por compromissos econômicos também, não teria como ficar adiando, porque depois a gente não teria calendário. Por isso que eu acredito que a decisão foi dos portões fechados. Até acho que a Comembol vai acabar... voltando um pouquinho a pauta vai acabar marcando jogos também com portões fechados por conta do calendário também lembrando que o River tem a punição e o São Paulo vai jogar lá com portões fechados e se assim for vai acabar aqui também o Morumbi com portões fechados, eu acredito indo com o Paulistão, São Paulo tinha vendido um pouco mais de 18 mil ingressos o São Paulo vai devolver esse dinheiro e contra o River as pessoas provavelmente ou vão remarcar quando o jogo for é, datado novamente ou poderão é, ter o reembolso da é, dos valores falando do jogo em si o Volpi não joga, é realmente concordo com o João, uma boa oportunidade para a gente sentir como é que vai o Lucas perry o, o jogo em casa e também provavelmente o Vitor Bueno pode ser poupado ele saiu para a no do Paulo na Libertadores parece que ele ainda não está 100% da lesão que ele teve então, o Pablo pode ter mais uma oportunidade. São Paulo e Santos estão empatados na, na classificação geral. São Paulo líder do grupo dele, o Santos líder do grupo dele. E seria importantíssimo o São Paulo vencer, porque a gente tem aquela... É, os próximos jogos, Bragantino e Guarani, são do grupo do Corinthians. Então, se o São Paulo vencer e garantir a sua classificação, matematicamente, eu não sei se já garante, mas fica bem encaminhado, aí tem os dois jogos que o São Paulo não precisa se matar. Por quê? São Paulo ganhar de Bragantino e Guarani, o Corinthians ganhar os dois jogos que tem em Ituano e agora não lembro o último qual que é. É, O Corinthians pode classificar. E aí a gente vai entrar nesse aí. São Paulo deve jogar para ganhar. Tranquilo, põe as reservas, segura para a Libertadores. Vamos falar aí, Marcelo, do jogo com o Santos e também dessa deixa aí. São Paulo deve tentar ganhar de todos eles para ficar tranquilo ou não?
0: Eu acho que isso aí é uma discussão para os próximos programas. Mas é sempre bom o São Paulo vencer. Eu sou da opinião que é importante o time fazer o máximo de pontos, até porque nas próximas rodadas, na, no mata-mata do Paulistão, aí é o que decide é a pontuação, se o time vai decidir em casa ou não, na, no, na, nas rodadas. né Sendo que, o, o, se não me engano, a, a regra do Paulistão é só o último jogo que tem aí de volta os outros jogos é jogo único, é isso, João, Félix? Eu vou confirmar essa informação, mas eu acho que é assim Só o jogo o último jogo que é ida e volta. Então seria fundamental ter a máxima pontuação para se, se for jogo único, jogar em casa. Se for jogo de ida e volta, decidir em casa. Então eu acho que o, o São Paulo aí tem que ir com força máxima. Deve poupar o Vitor Bueno e dar a oportunidade de novo para o Pablo. Vamos ver se o Pablo aí desencanta no... e faz os gols. Mas eu estou muito confiante para o jogo desse sábado, que vai ser às 19 horas no Morumbi, com portões fechados, como, como vocês lembraram. Sem torcida vai ser um, um jogo muito estranho, porque eu não me lembro de um jogo do São Paulo sem torcida. Talvez tenha no passado algum jogo que o São Paulo foi punido, mas eu não me recordo assim. É que se teve um jogo, de... é uma situação muito ruim, é um jogo muito feio. Parece pelada,
2: é estranho, eu já até tava brincando outro dia com o pessoal que se eu fosse o mandante eu colocava umas caixas de som bem alto com gravação da torcida só pra sair desse silêncio aí. Que é a ideia é boa, dá aquele
1: clima de... <risos> Mas quanto ao jogo eu... Dá aquele, aquele é... clima né de, de torcida, de jogo é. importante, é uma boa, hein?
0: Beleza então, gente, então é sábado, 19 horas, São Paulo e Santos com portões fechados e vamos ganhar o primeiro clássico nesse ano da Era Diniz.
1: Palpites para fechar?
0: Vamos lá, eu acho que o São Paulo consegue ganhar por 2 a 0.
1: Eu vou, o Santos vem numa, numa crescente, né? Mas eu não boto tanta fé nesse time do Santos, ainda que a gente vai jogar sem torcida. Eu vou colocar 2x0. Olha, eu tô pé quente em palpite, hein? Eu Marcelão
2: acertamos o jogo contra a Leu, hein? Então, vou fazer um palpite parecido. Pela rivalidade, vai ser 2x1 pra nós. Vamos tomar um golzinho ali.
0: Então, beleza. Importante são os três pontos e a vitória no Clássico pra gente é, continuar bem no campeonato. Lembrando que neste domingo o futebol feminino volta a campo pelo Brasileirão, tem clássico fora de casa lá em Vinhedo contra o Palmeiras, as meninas aí do do futebol que vem de vitória de 2 a 0 sobre a equipe do Corinthians, tem agora o desafio no domingo, o clássico vai ser às 14 horas, a transmissão é pelo Twitter lá do BR Feminino, arroba BR Feminino, acompanhar esse jogo. Em breve, no Portão, no Portão Cast, nós vamos ter a entrevista da Duda, que vai falar para gente um pouco do, sobre o futebol feminino. Vai ser muito legal aí nos próximos, próximos episódios, a gente vai estar tá divulgando essa entrevista para você E além do futebol feminino, neste domingo começa o, a Superliga, os playoffs da Superliga Feminina de Vôlei. O São Paulo se classificou em sexto lugar, o São Paulo Barueri. E começa enfrentando no domingo, às 20 horas, com transmissão aí do Esporte TV, a equipe do Itambé Minas. O jogo vai ser fora de casa, vai ser lá em Belo Horizonte. O Itambé Minas é uma a equipe, o atual campeão da, da, Liga, da Superliga Feminina. Vai ser um jogo muito difícil para as meninas, para as jovens meninas do São Paulo, comandado pelo José Roberto Guimarães. E aproveitar, então, para a gente finalizar esse episódio de hoje, mandando um abraço para todos os ouvintes, um abraço especial para o Escobar, para o Portuga, para o Davidson, para a Merida, para a o pessoal do Portão 6, que hoje aí, é, não pôde participar do programa. Um grande abraço para eles. E também agradecer a presença e a participação do João e do Félix nesse segundo episódio do nosso Portão Cast.
1: É isso aí, Marcelo de Oliveira. Queria agradecer aí mais uma vez por estar participando. É sempre bom falar de São Paulo, é sempre bom falar com os amigos. A é... hora do beijinho, tchau, tchau do Félix. Queria aproveitar aí para mandar um grande abraço ao JogosSPFC página do Twitter que tem um, uma parte histórica de dados, de parte jornalística muito legal. Também é o Luiz Raca. Também é o nosso fotógrafo do Tricolor, o Maurício, no Rumors. E também é o doutor. Renato Opsi no arroba Renato Opsi é isso aí Eu agradeço mais uma vez e vamos ver o que vai ser aí do Covid-19 o coronavírus e a Libertadores
2: então beleza gente, quero agradecer aí mais uma vez por estar participando sempre muito bom o nosso debate aqui um abração para você Marcelo. um abraço pro Félix um abração para todo mundo do Portão 6 galera, continue acompanhando a gente, sempre tem coisa boa compartilhem aí com, com, com o tricolor que você conhece aí com o seu amigo São Paulino e amanhã para cima do Santos ganhar um clássico e vamos São Paulo é isso aí
0: e assim terminamos o episódio de hoje do Portão Cast não esqueça de assinar o Portão Cast no seu agregador de podcast se tiver críticas, elogios sugestões do episódio de hoje utilize nossas redes sociais no Twitter Facebook e Instagram Saudações tricolores e até o próximo episódio!